0: Olá, eu sou Saulo César e você está ouvindo o podcast do Evangelho por Emmanuel, uma produção da Federação Espírita Brasileira. A nossa live de hoje é uma live que vai tratar de uma carta muito, muito especial, uma carta que ela tem características que merecem ser lidas. Eu diria até que quando a gente começa a estudar as cartas de Paulo, é, essa é uma das cartas que, quando a gente quer entender um pouquinho o pensamento do Paulo, eu recomendo que comece por essa carta, que é a carta aos Gálatas. E essa é uma carta, eu vou explicar um pouquinho por que isso. É, a carta aos Gálatas ela é uma carta menor, ela não é uma carta tão extensa quanto as cartas maiores, as cartas coríntios, romanos, mas ela é uma carta que traz muitas reflexões, porque Paulo vai estar tratando de questões muito importantes, e se a gente perguntar assim, Saulo, se eu tiver que começar a estudar Paulo, a estudar o pensamento de Paulo, mas não tenho muita experiência, não estou acostumado com isso, por onde começar? Eu recomendaria por essa carta, que é a carta aos Gálatas, e a gente vai aqui, então, conversar um pouquinho sobre essa carta, tá? A Carta aos Gálatas, essa carta, ela tem algumas características diferentes que merecem a nossa atenção, tá? Em é, primeiro lugar, é uma carta destinada às comunidades de uma região. Quando a gente fala Carta aos Gálatas, nós não estamos falando de uma comunidade, como, por exemplo, a Carta aos Coríntios, que é a comunidade de Corinto, a Carta aos Romanos, que é a comunidade de Roma. Hoje eu lembrei de trazer um copo de água, gente, eu peço até desculpa, na última live, a voz quase que não durou até o final, aí eu trouxe um copo de água aqui para ajudar. É... A região conhecida como a região da galáxia, no mundo antigo, existiam duas regiões da galáxia, né? Não é, não é uma cidade. Então, Paulo não destina essa carta a uma comunidade só, mas a um conjunto de comunidades, comunidades que ele fundou. E a gente vai ver aqui porque a gente tem muita certeza de que foi Paulo que fundou essas comunidades. Então, uma carta destinada a uma comunidade, ela tem características diferentes, porque, ao mesmo tempo que ela vai responder questões específicas, ela vai ser mais genérica, ela vai tratar de forma mais ampla, e isso é muito bonito, porque a gente vai conhecer o pensamento de Paulo acerca de questões mais gerais sobre o Evangelho, mas sem deixar aquela particularidade. de ser é uma carta que responde a situações concretas, e situações, nesse caso, que estavam afetando aquele conjunto de comunidades da região da Galáxia. Qual galáxia? Galáxia, né? É, a pergunta pode parecer estranha, mas ela procede porque existiam duas regiões na época de Jesus, na época de Paulo, conhecidas como Galácia. A primeira delas era a Galácia do Norte. Eu vou colocar aqui um mapa, infelizmente eu não vou conseguir é, destacar aqui, mas em vermelho, aí nós temos a região da Galácia do Sul. Essa região fazia parte do Império Romano, na época de Paulo, e é uma região pela qual ele passou. É uma região que fica entre Éfeso e Tarso. É uma região relativamente grande, existem várias, existiam várias cidades nessa região. Mas mais ao norte, existia também uma outra região conhecida como Galácia. não era uma região que estava dentro do Império Romano, e era conhecida como Galácia do Norte. E a grande discussão entre os estudiosos é a qual região Paulo destina a sua carta. Essa é uma questão que é, suscita divergências, suscita controvérsias, não é uma questão fácil de se resolver, porque a carta não, não informa nada que possa servir de, de decisão, há nada conclusivo na carta. A gente tem algumas... É, informações genéricas. Então, quando você lê a carta, você não consegue identificar a qual região essa carta está direcionada. E isso muda, porque dependendo de a qual região essa carta estiver direcionada, a data da carta, o local onde ela foi escrita, e a própria autoria é, pode ser mais afirmada ou questionada do que se a gente tiver uma região específica. Então, por isso que a gente faz essa pergunta, né? a qual galáxia é, Paulo está destinando a sua carta? A data dessa carta é entre o ano 48 e o ano 57. Nós temos aí nove anos de diferença, e esse espaço de tempo é exatamente em função da dúvida a qual galáxia Paulo está destinando a carta. Se a gente estiver pensando na galáxia do norte, aquela que não faz parte do Império Romano, ela, essa carta ela é uma carta mais tardia. Então, ela necessariamente teria que ser escrita ali, pelo ano 56, 55 no máximo, mas 57 também. Se a gente vai falando da Galáxia do Sul, essa é uma carta mais antiga, ali por volta do ano 48, 49. Então. É uma carta relativamente curta, é uma carta que tem seis capítulos, 149 versículos, e por isso é que a gente recomenda começar por essa carta. Ela não é uma carta tão extensa quanto a Carta aos Romanos, embora tenha muita familiaridade com essa carta. A autoria, apesar dessa questão em relação à Galáxia do Norte, que pode gerar alguns questionamentos, quando a gente olha a própria carta, não há como ser controverso em relação a isso. Porque no versículo 11 do capítulo 6, Paulo diz, né, registra assim, vede com que letras grandes vos escrevo de próprio punho. A gente lembrando, quem não assistiu as primeiras lives, voltar um pouquinho, quando a gente fala do processo de produção das cartas, Paulo provavelmente estava falando, estava ditando oralmente a carta, alguém estava tomando nota, e aí na hora de fazer a saudação final, Paulo toma do, do papiro, toma dos instrumentos de escrita, e grafa-lhe o seu próprio nome, com letras grandes, né? Ou seja, deve ter escrito em letras maiores do que o normal. Isso é interessante também, para a gente sempre se lembrar de que as cartas de Paulo, elas eram cartas para serem lidas em voz alta nas comunidades. Isso muda um pouquinho a maneira da gente ler. Se a gente pegar um texto escrito para ser lido, como a gente tem o hábito hoje, nem né, em silêncio, esse texto ele tem certas características, é, inclusive no desenvolvimento do raciocínio. Mas quando a gente está falando de um texto para ser lido em voz alta, ou seja, ele tem a característica da oralidade, ele traz na sua estrutura elementos que, que são característicos da, da fala. Isso facilita, às vezes, para a gente entender o raciocínio de Paulo. A gente lê a carta em voz alta, a gente tentar... Entender aquela carta como sendo um conteúdo para ser lido numa assembleia. Essa carta ela tem algumas características e contextos que são importantes, que merecem a gente destacar aqui logo no início. Em primeiro lugar, é uma carta que possui muita semelhança com a carta aos romanos. É uma carta em que Paulo trata do Evangelho, Paulo efetivamente está é, tratando do Evangelho em si, dos temas do Evangelho. E essa, existem dois escritos de Paulo que têm essa característica, a Carta aos Romanos e a Carta aos Gálatas. A gente poderia dizer, assim, grosso modo, que a Carta aos Gálatas é quase um resumo, uma versão mais sintética, uma versão menor, em termos de informação, da Carta aos Romanos. Ela também é mais curta, porque Paulo funda as comunidades às quais ele se dirige. Então, ele não precisa provar nada, as pessoas conhecem Paulo, diferente de Romanos, como a gente vai ver quando estiver estudando essa carta, Romanos é uma comunidade que Paulo não fundou, uma comunidade que ele não conhece, então ele precisa argumentar, escrever mais na carta. Né? E Gálatas não. Gálatas é uma carta destinada à comunidade que ele conhece, que ele funda e que ele pressupõe que as pessoas o conhecem. Tá? Essa carta traz um conjunto de informações biográficas muito importantes, incluindo um dos relatos da conversão de Paulo, em que ele fala daquele momento de que ele encontra Jesus na estrada para Damasco. Né? Paulo, a gente tem três registros desse momento nas cartas de Paulo. É interessante a gente.. É, comparar isso, a gente já fez isso numa uma live passada, mas aqui nós temos um deles, é um, um registro muito importante. Também tem uma, um registro de um certo conflito que Paulo teve com Pedro. E isso é bem apropriado ao contexto dessa carta, porque essa carta vai nos convidar a uma reflexão sobre a liberdade, sobre o nosso compromisso, com o que nós comprometemos quando estamos na busca da vivência do Evangelho. Tá? Uma coisa que eu gostaria também de registrar, e que é importante, é que aquela questão da galáxia do Norte, da galáxia do Sul, nós temos uma, um posicionamento muito claro de Emmanuel no livro Paulo e Estevam. Quando Emmanuel redige Paulo e Estevam, ele esclarece essa questão, que hoje os estudiosos se debatem sobre ela, né? a qual galáxia é, Paulo se dirige, e, para Emmanuel, não há nenhuma dúvida. Paulo se dirige à Galáxia do Sul, às comunidades de Derbe, chega a nomear essas comunidades, tá? Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Absídia é, são comunidades que têm uma história de Paulo. Então, quando a gente lê Paulo Esteve, é muito interessante ver como Emmanuel vai resolvendo até essas questões que os estudiosos se debatem até hoje em torno delas, e que ele registra de maneira muito específica a solução para onde as cartas foram dirigidas. Essa é uma, uma vertente de Paulo e Estevão, que merece a nossa reflexão, tanto quanto os comentários que Emmanuel faz aos versículos do Novo Testamento. A gente vai ver isso quando estiver estudando um pouco a carta aos Efésios. Então, essas características são importantes de ter em mente. São semelhança com a carta aos Romanos, é uma carta que Paulo escreve também com outras pessoas, porque lá no início ele coloca né, Paulo e todos os irmãos que com ele estão, então é uma, são mais de uma pessoa, ele não nomeia o que sugere que nós não temos ali nenhum dos colaboradores mais conhecidos, como Silas, Timóteo, talvez tivesse Paulo reunido com outros colaboradores, de forma que a gente percebe que Paulo não era exclusivista em relação àqueles que podiam cooperar com ele. Ele era exigente, isso não há dúvida nenhuma, mas ele não era exclusivista. Uma outra característica importante é que essa carta responde a um problema na comunidade, que é o surgimento daquilo que Paulo denomina no próprio texto, de falsos mestres que começam a pregoar regras e padrões para a comunidade. Então nós temos aí uma situação em que é, essa... Algumas pessoas começam a passar por aquelas comunidades e começam a dizer que as pessoas devem se comportar desse jeito, ou daquele jeito, devem observar esse costume, ou então não podem fazer tal coisa. Começam a estabelecer regras e padrões. E essas regras e padrões, normalmente, elas estão muito relacionadas aos costumes judaicos da época de Paulo, porque lembremos que o cristianismo ele nasce dentro do judaísmo, ele não se distingue do judaísmo a princípio. Até Paulo, o cristianismo, ele é reconhecido, não como um movimento cristão, mas como uma, uma das seitas judias que existiam na época de Jesus. É Paulo que vai marcar profundamente essa diferença, é, não em termos de princípios de base, mas em, mas em termos de quem pode ser considerado cristão ou não, a gente sabe que dentro do judaísmo existem algumas características específicas, a circuncisão, e Paulo vai tirar isso como sendo exigência para que a pessoa se considere cristã. É, quando Paulo vai tratar dessa questão dos falsos mestres, que começam a pregar regras, padrões, ele vai estabelecer um padrão. E o padrão é Jesus. E isso é uma outra característica marcante dessa carta, quando... Paulo caracteriza o Cristo como sendo o padrão, que nos lembra a questão 625 do Livro dos Espíritos, que também endereça exatamente essa questão, e aí a gente vai poder ver esses links entre as três revelações. Lá na questão 625, os Espíritos respondem que o modelo e guia é Jesus, e aqui Paulo relembra, que lembra, propõe que o padrão é Jesus. Mas é um padrão que a gente vai ver mais na frente, que não é simplesmente eu olhar para Jesus e falar assim, ah, Jesus é meu modelo, meu guia. Isso pressupõe uma, uma conduta íntima e, sobretudo, o uso da liberdade, que a gente vai ver daqui a pouco. É nessa carta que existe uma célebre frase de Paulo, que muitas pessoas conhecem, quando Paulo diz assim, já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim, que vive dentro de mim, que opera por mim não é simplesmente uma abstração do eu, mas é um eu se tornando um veículo da mensagem do Cristo, um veículo da mensagem do Evangelho. É uma frase muito bonita e que está presente nessa carta, ela é muito conhecida, por isso a gente destacou isso. Outra característica de Gálatas é o uso intensivo do Antigo Testamento. Nós já dissemos isso algumas vezes aqui, mas vale sempre reforçar. É impossível entender profundamente o Novo Testamento sem que a gente tenha contato, sem que a gente tenha alguma familiaridade com o Antigo Testamento. E aqui nós vamos ver isso de uma maneira muito patente, porque ele vai retomar o tema de Abraão, ele vai retomar o tema da Torá, e sem a gente conhecer Gênesis, sem a gente conhecer Êxodos, a gente fica meio perdido, Naquilo que Paulo está falando nessa carta. A gente, é uma parte ali que a gente, se não tiver um mínimo de familiaridade com esses textos, os argumentos de Paulo não são fáceis de serem compreendidos. E são argumentos muito importantes para o entendimento do Evangelho, para o entendimento da mensagem de Jesus. Uma coisa que caracteriza a carta aos Gálatas é o tema da liberdade cristã. Essa é, eu diria assim, o principal. Esse é o principal tema da carta aos Gálatas. Ele vai lidar com isso. Ele vai estabelecer as bases dessa liberdade. Ele vai dizer o que, que é essa liberdade. E é interessante a gente analisar isso, porque esse é um escrito que está muito próximo das comunidades primitivas, das primeiras comunidades cristãs. Muito fala de liberdade cristã. A carta aos Gálatas é a carta que trata dessa temática de maneira muito profunda. E é tão interessante, aqui é eu queria trazer um detalhe acerca de como Emmanuel aborda esses textos quando ele vai produzir os seus comentários. Os comentários do Emmanuel, eles não podem ser lidos ou estudados sem essa compreensão de que eles tratam dos textos do Novo Testamento. Não são comentários fortuitos, não são comentários meramente é, inspirados sem um conhecimento profundo desses textos. Para a gente ter uma ideia, é, o tema da carta aos Gálatas é liberdade cristã. Quando Emmanuel comenta os versículos das cartas de Paulo, ele faz uso da palavra liberdade 35 vezes. Dessas 35, 27 delas, 77%, estão nos comentários aos versículos da carta aos Gálatas. Ou seja, como a carta trata prioritariamente, centralmente, do tema da liberdade cristã, aonde Emmanuel vai falar sobre liberdade, é exatamente nessa carta. Ou seja, o comentário do Emmanuel é um desdobramento, é um esclarecimento, é um aprofundamento nessa compreensão do que significa as mensagens dos textos do Novo Testamento. Assim como também o Evangelho segundo o Espiritismo, que não é um, o Evangelho dos Espíritas. Né? As pessoas às vezes confundem isso, como se os Espíritas tivessem o Evangelho segundo o Espiritismo, então eles só lessem o Evangelho segundo o Espiritismo, é um Evangelho diferente, não tem nada a ver. O Evangelho segundo o Espiritismo é um tratado de interpretação bíblica. É o Novo Testamento, analisado, observado a partir da perspectiva espírita, de acordo com o Espiritismo, segundo o Espiritismo, interpretado pela doutrina espírita. A gente não pode perder esse vínculo. Às vezes eu visito casas espíritas que têm o hábito de ler o Evangelho segundo o Espiritismo, ou o comentário de Emmanuel, eu já estive em casas, inclusive, que eu vi isso acontecer pessoalmente. A pessoa pula o versículo, que acha que ele não é importante, e lê o comentário do Emmanuel, como se o comentário tivesse... É, entre aspas, uma autonomia ali, e aí se perde. Porque, sem ler o versículo, a gente perde duas formas. A gente perde a oportunidade de ter contato com o texto do Novo Testamento, e a gente perde a base que deu origem, a raiz que deu origem ao comentário de Emmanuel. E aí, às vezes, o, o comentário, ele continua sendo um comentário útil, bonito, mas a gente perde muito do que a gente poderia ter de compreensão, se a gente realmente entendesse que Emmanuel comenta os versículos do Novo Testamento. Né? São mil, mais de mil versículos comentados pelo Emmanuel do Novo Testamento. Então não dá para a gente é, esquecer isso. E aqui o que me chamou muita atenção na Carta aos Gálatas é o fato do tema ser a liberdade e dos comentários do Emmanuel enfatizarem a liberdade é, de maneira muito concentrada nos comentários dessa carta. Nós gostaríamos aqui de separar três temas nessa carta, para a gente aprofundar um pouquinho na nossa live de hoje. O primeiro tema é o problema de agradar. E por que isso? Porque aqueles que Paulo denomina como falsos mestres, passam por essas regiões, passam por essa região da galáxia, e as pessoas ficam com o desejo, a vontade de agradar essas pessoas. Né? E essa é uma tendência que, às vezes, a gente também tem, de querer agradar todo mundo, de não ficar mal com ninguém, de ser bem visto, bem quisto. E isso é um desafio, porque o cristão ele precisa estar bem com o Cristo. Ele deve respeitar, os princípios de relação dele são princípios muito fraternos, sempre de respeito, a gente vai ver isso no exemplo do próprio, de, de Jesus, mas ele não é uma criatura cuja preocupação central é em agradar as pessoas. Então, esse é um tema importante nessa carta, e a gente vai desenvolver um pouquinho. O outro tema que a gente gostaria de abordar é o papel da lei. E isso porque Paulo trata dessa questão na carta, e faz um paralelo muito bonito, que Emmanuel vai retomar no resumo que ele faz das três revelações, e aí a gente vai poder ver isso nessa carta, eu queria aprofundar um pouquinho, porque o Emmanuel tem uma maneira de falar das três revelações, e isso tem, tem sua base, sua origem, muito nesse raciocínio que Paulo desenvolve na Carta aos Gálatas. E por último, o tema da liberdade, não podia deixar de abordar, é o tema central, é o tema mais importante da Carta aos Gálatas, a gente vai aprofundar ele um pouquinho, sempre com a colaboração de Emmanuel. Então vamos lá. Vamos ao nosso primeiro tema, o problema de agradar. Esse problema está muito posto logo no começo da Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10, em que Paulo faz uma afirmação muito firme. Ele diz o seguinte, se eu quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Se eu quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. É uma frase dura, é uma frase é, não é uma frase leve. né? porque ele faz uma distinção entre uma postura de agradar aos homens e da dificuldade, quase impossibilidade, de conciliar, agradar aos homens e ser servo de Jesus. E aqui é um tema importante, porque quando ele coloca ser servo de Jesus, ser servo de Cristo, ele está relacionado, porque o servo ele tem a sua liberdade contida, porque ele é o servo. Ele serve, ele ajuda, ele segue ordens, ele obedece. Então, aqui surge também a questão do tema da liberdade. Emmanuel vai comentar esse versículo e vai dar o título de O Problema de Agradar. E aí ele vai entrar na essência dessa questão, que Paulo vai desenvolver de uma maneira muito concisa, na carta aos Gálatas, né? por que que existe essa dificuldade entre querer agradar os homens e ser servo de Jesus, ser servo de Cristo. E Emmanuel vai endereçar isso, deixando isso claro para gente. Principalmente para nós que estamos dois mil anos quase distanciados desse texto, da, da origem dele, Ele Emmanuel vai explicar isso. E ele vai dizer o seguinte, os sinceros discípulos do evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência. Aqui nós temos um eco muito importante da questão 621 do Livro dos Espíritos. E, e sempre que possível, a gente vai estar fazendo essa correlação entre as revelações, para que a gente possa entender como elas se harmonizam. Na questão 621, Kardec pergunta assim, aonde está escrita a Lei de Deus? E os Espíritos respondem, na consciência. Ou seja, a aprovação isolada e tranquila da consciência significa um estado de obediência, e aí me permitam usar essa palavra agora, depois a gente vai aprofundar um pouquinho ela, mas ela é a palavra que se ajusta. A obediência é uma lei que está escrita dentro de nós. Ela não está escrita fora de nós. A obediência a essa lei que está em nossa própria consciência, nos indica que os nossos padrões de conduta devem obedecer a uma a uma orientação que está já dentro da nossa consciência. E não fora. Não é um ajustamento às condições externas. Deus gravou a sua lei dentro da consciência de cada criatura. Obviamente, que como a criatura está em desenvolvimento, e nós temos diferentes histórias, perspectivas, pontos, níveis de evolução, essa lei, para cada criatura, vai ter as suas nuances, as suas dimensões específicas. A lei na consciência de um Francisco de Assis, não é a mesma lei que está na consciência de um Pilatos. A lei que vigora na consciência de um Chico Xavier, de um Divaldo Pereira Franco, é... Uma lei que ela fala, ela reverbera de uma maneira muito mais profunda do que às vezes de nós, que ainda estamos aprendendo. Deus não exige um entendimento da lei de uma maneira total para espíritos diferentes. Se respeita a característica de cada um. E por isso que esse exercício de escutar essa lei divina dentro dos nossos próprios corações, dentro da nossa própria consciência, é um exercício muito importante. Porque a paz e a tranquilidade da gente ter acesso a isso dentro de nós mesmos, e poder pautar o nosso, nosso comportamento por, esse, por essa regra, por essa medida que todos nós carregamos, e não há como a gente se furtar isso porque o resultado de não ter a aprovação da consciência são os estados de intranquilidade, são os estados de ansiedade, são os estados, às vezes, de frustrações, de expectativas não cumpridas, de culpa, de medo, porque quando nós estamos em paz com a consciência, todos esses estados, eles tendem a diminuir, porque embora um ambiente externo possa estar repleto de situações complicadas, a nossa consciência aprova aquilo que nós fazemos. Emmanuel prossegue no seu comentário dizendo o seguinte, é, próprios e com aprovação isolada e tranquila da consciência, nos trabalhos que foram chamados a executar cada dia, aprendendo a prescindir, ou seja, não necessitar das opiniões desarrazoadas do mundo. Não é o que que nós precisamos desenvolver fundamentalmente? A aprovação da própria consciência. Ok, algumas pessoas devem estar pensando assim, mas cada pessoa tem uma dificuldade, tem uma característica, e às vezes não escuta a voz da própria consciência. né E Kardec faz essa pergunta na questão 621a, quando ele pergunta assim, uma vez que a lei de Deus está escrita na nossa consciência, que necessidade havia de lhe ser ela, relembrada, né? E os Espíritos respondem, o homem é esquecer e desprezar. Então, às vezes, a gente esquece, a gente despreza essa voz da consciência no nosso íntimo, e por isso, a necessidade da gente estudar, da gente buscar se desenvolver, da gente se aproximar dos textos do antigo, do novo, da doutrina espírita, porque eles são textos que nos ajudam a escutar melhor a voz dessa consciência dentro de nós. Emmanuel, no mesmo comentário, nos diz o seguinte: muita inexperiência em vigilância revelará o mensageiro da boa nova que manifeste inquietude com relação aos pareceres do mundo a seu respeito. Sabe aquela situação que a gente pode ficar preocupado assim, mas o que estão pensando de mim? O que vão pensar de mim se virem isso? Essa não é a preocupação fundamental. Não é se as pessoas estão ou não dando algum juízo acerca do nosso comportamento. Mas a pergunta e a preocupação deve ser, a minha consciência está me aprovando? Eu estou fazendo aquilo que eu realmente acho que é o certo fazer? E aí Emmanuel vai, nesse comentário, dizer, é indispensável trabalhar para os homens. Ou seja, a observância da consciência não significa que eu deva me distanciar das pessoas. Eu devo trabalhar para as pessoas mas trabalhar como quem sabe que a obra integral pertence ao Cristo, que não sou eu o autor de muitas coisas que, às vezes, podem estar sendo colocadas como possibilidade de contribuição. Dando exemplo, né? A gente está diante de uma pessoa que, às vezes, nos agride. E... A aprovação da consciência significa a gente agir de acordo com o conselho do Cristo, que é orar pelos que vos perseguem e caluniam. Mas quando a gente não revida, quando a gente não devolve agressão, quando a gente segue aquele ditado popular de não levar desaforo para casa, às vezes algumas pessoas em volta vão nos taxar de fraco, de, de não ter personalidade, e vão nos julgar por isso. Mas a questão é, eu estou agindo de acordo com a minha própria consciência? eu estou buscando uma paz, me preservando de uma situação de conflito, cujos resultados podem ser piores para mim, quando eu faço isso, e não sigo aquele conselho, ah, você devia revidar, você devia fazer também, você não devia perdoar, é, a gente começa a entender que essa aprovação do mundo nem sempre ocorre quando nós estamos seguindo a nossa própria consciência. Desse comentário, nós trouxemos também uma conclusão de Emmanuel que a gente acha muito importante porque o benfeitor nos diz que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem a preocupação com os juízos errôneos das criaturas. Jesus o conhece e isto basta. E aqui nós temos uma coisa importante. Ok, eu não vou me preocupar com as acusações, com os julgamentos, com as percepções do mundo. Mas eu sei que Jesus me conhece. E agir disso, dessa forma, significa a gente se perguntar a todo momento, Jesus, observando o meu comportamento, nessa situação, nesse momento específico, ele estaria aprovando aquilo que eu estou fazendo, ou ele estaria me aconselhando a fazer de uma maneira de tá? Um bom exercício é quando a gente estiver no carro, dirigindo, a gente sempre pensar que no banco de passageiros, Jesus segue conosco. E as nossas condutas ali, dirigindo, vão ser condutas que o Cristo estaria observando. Qual seria a nossa paz de consciência diante daquilo que a gente fizer no trânsito, ou quando a gente estiver em casa, ou quando a gente estiver recebendo os amigos. É importante a gente entender que... Jesus nos conhecer significa que ele estaria nos acompanhando, mas também reconhecendo as nossas fragilidades. Não tem aqui nenhum, nenhuma proposta de peso. Lembramos que Jesus disse, Vinde né? a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sobrando e humilde coração encontrarei repouso para vossas almas cansadas. Ou seja, Jesus não nos pede... Mais do que o que a gente dá. Mas ele espera que nós nos aperfeiçoemos. E às vezes estar em paz com a consciência, não significa a gente agir certo sempre. Mas a gente ter reconhecimento das nossas limitações e buscar desenvolver, buscar se melhorar. O papel da lei é um outro ponto que a gente gostaria de tratar aqui. Porque Paulo coloca no versículo 9 do capítulo 3 dessa carta, uma pergunta que é curiosa. Por que, então, a lei? A lei, aqui, é a lei mosaica. Porque aqueles falsos mestres, como Paulo denomina, eles começam a estabelecer que o cristão é aquele que segue determinados ritos, posturas externas. E que, basicamente, dá para inferir isso na carne, que segue os padrões da lei mosaica. E Paulo vai desenvolver uma um argumento bastante longo em relação a isso, a gente vai analisar isso nos seus aspectos gerais e mais importantes, nos versículos seguintes, quando Paulo diz o seguinte, antes que chegasse a fé, nós éramos guardados sobre a tutela da lei para a fé que haveria de se revelar. Assim, a lei se tornou nosso pedagogo, é aquele que cuida, o pedagogo é o que cuida da criança, que cuida do jovem, que orienta, que leva para a escola, que busca... Né? até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Chegada, porém, à fé, não estamos mais sob o pedagogo. E aqui, o que a gente gostaria de tratar? Se a gente lembrar da história do povo hebreu, nem sempre a gente correlaciona isso, mas a lei mosaica ela surge muito tempo depois do convite feito por Deus naquela linguagem embora a Abraão quando Jesus ou, quando Deus ele faz o convite a Abraão o que que acontece ali Abraão mora na determinada região e Deus faz o convite para ele para ele sair daquela região e ele faz uma promessa que Abraão seria pai de uma multidão nessa época não existia a Torá escrita como a gente conhece, porque a Torá só é dada a Moisés depois de séculos, quando ele, se, quando ele liberta o povo hebreu dos, do cativeiro no Egito, e vai para o Monte Sinai. Ou seja, antes que a Torá, que a lei, que aquilo que orienta determinadas coisas, fosse estabelecida, já havia um processo de reconhecimento do homem justo, porque Abraão é o modelo do homem justo, que não está vinculado ao cumprimento daqueles padrões que estavam na Torá. Abraão, ele, a postura dele, a conduta dele, faz com que ele seja considerado o grande patriarca do povo hebreu. Abraão é o grande patriarca. E ele age, a sua postura, ela não está vinculado a uma lei que ainda não havia sido escrita. Então o que que Paulo vai raciocinar, olha, antes da gente ter a lei, não estou desconsiderando a lei, mas antes de ter a lei, já existia um padrão de fé, um padrão de conduta que estabelecia esse vínculo profundo da criatura com o criador. Quando a lei chega, quando a Torá chega, qual que é o propósito dela? Resguardar aquela criança, a infância, né? e aí do ponto de vista espiritual, a criança espiritual, para que ela tivesse ali cuidados, restrições, limitações, uma postura mais incisiva, para que ela fosse guiada até o um momento em que, chegando Cristo, a fé se tornasse o padrão. E aí, sempre que a gente fala a palavra fé, me desculpe repetir isso de novo, mas eu acho muito importante, para que a gente não tenha a concepção de que fé aqui é o mesmo que a gente entende de somente acreditar. Fé é, nas cartas de Paulo, nos textos do Novo Testamento, acreditar e agir de acordo com aquilo que se acredita. Sem essa ação, sem esse comportamento, sem essa postura, a fé ela é morta na concepção do Novo Testamento. Não basta só acreditar, não base, ah, Eu acredito em Jesus, eu acho que Jesus é meu mestre, mas eu não agi de acordo com as implicações dessa crença. Tá? Então não existe diferença aqui. Não é só acreditar. Então a Lei Mosaica, a Torá, ela ajuda, ela caminha como a função de um pedagogo, alguém que cuida da infância, que cuida da juventude, até que chega o momento da maioridade, que é o momento em que Cristo chega. Isso aqui é muito interessante, porque Emmanuel vai definir as três revelações de uma maneira muito curiosa. Ele vai dizer que a primeira revelação, ela marca a infância da humanidade. E aí, por isso, uma lei que cuida da infância. É uma lei orientativa. Ela É uma lei restritiva, ela Impõe, mas é o cuidado do professor do jardim da infância. O professor de jardim da infância não dá aula, não cuida dos seus alunos como um professor universitário. É outra forma de lidar com aquela, aqueles indivíduos que estão na fase inicial do desenvolvimento humano. Quando chega Jesus, Emmanuel classifica essa segunda revelação como momento da maioridade. Ou seja, aí eu já acredito, eu tenho condição de discernir, mas eu começo a ser convidado a um tipo de postura diferente, porque eu tenho um modelo, eu tenho um padrão. E a doutrina espírita ela é caracterizada pelo momento da maturidade que, além de agir, eu entendo mecanismos, causas, processos. Então, é muito bonito a gente ver essa correlação das três revelações. Aqui, Paulo, obviamente, não tinha nenhuma descrição da terceira revelação, nós estamos no momento da segunda revelação, mas ele já enxerga a lei como sendo esse pedagogo, e Jesus como marcando um momento diferente. Sobre o tema da liberdade, o versículo central que Paulo trata desse tema, é o que está no capítulo 5, versículo 1. Um, é para a liberdade que Cristo nos libertou. E aqui há uma maneira de falar, né? há uma certa poesia na forma. Permanecei firmes, portanto, e não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão. E é engraçado, porque quando Paulo fala da liberdade, ele fala assim... Jesus nos liberta para a liberdade, para que a gente possa agir de forma livre. Mas essa liberdade, ela tem também a faceta de nos libertar da escravidão. O que, que isso significa? Que existe um momento em que a gente é escravo de alguma coisa e um momento em que a gente é livre. Mas a liberdade, às vezes, ela é tida de maneira equivocada quando nós achamos que liberdade é fazer o que eu quiser. É fazer o que me der na trilha. É de acordo com os meus impulsos. Há pessoas que são escravas das próprias paixões. Isso não é liberdade. A pessoa pode estar achando que está fazendo tudo o que gostaria de fazer, mas, na verdade, ela é uma escrava das paixões, dos impulsos. É como a pessoa que é viciada. Tem um tipo de vício, que tem um tipo de situação que ela faz assim, não, eu faço porque eu quero, mas ela não é capaz de abrir mão daquilo. Então, isso não é uma atitude de liberdade ela é escrava daquilo porque ela não consegue se libertar por isso que Paulo coloca Jesus nos libertou Cristo nos libertou para a liberdade Emmanuel ele tanto percebe que esse é o tema fundamental da carta que esse é o versículo que ele mais comenta da carta aos gálatas. são três comentários e os títulos desse comentários são muito importantes a gente sempre recomenda prestar atenção nos títulos o primeiro a liberdade em Cristo Liberdade em Jesus e assunto de liberdade. E a gente vai trazer aqui algumas reflexões sobre esses três comentários que Emmanuel faz a ah, esse versículo, lembrando sempre. O primeiro trecho que a gente gostaria de trazer é meditemos na liberdade com que o Cristo nos libertou das algemas da ignorância e da crueldade. Então aqui existem os, os primeiros pontos de escravidão. Ignorância e crueldade. Quando nós não sabemos... Nós somos escravos da ignorância. E a consequência da escravidão à ignorância é que nossas ações não produzem os resultados que nós desejamos ou nós não conseguimos alcançar os objetivos que a gente quer, porque a gente não conhece. E a crueldade é aquilo que faz com que nós não ajamos, não agimos de maneira fraterna e aí, por isso, o reflexo disso é que a gente tem limitações, a gente tem problemas. Consequência de uma crueldade da qual nós não nos libertamos. Emmanuel vai dizer ainda que não lhe enxergamos qualquer traço... Qual que é o padrão aqui? Essa liberdade com Cristo. Na conduta de Jesus. E na conduta de Jesus, nós não enxergamos qualquer traço de rebeldia em momento algum. Vamos pensar na história de Jesus. Jesus nasce numa manjedora. A gente comentou isso quando a gente estava tratando lá do Evangelho de Mateus. Não é uma situação agradável, mas ele aceita, ele não se rebela Jesus aceita os costumes da sua época. Ele vai para o templo, ele é circuncidado, ele passa por todos aqueles ritos, aquele... ele respeita aquela comunidade. Ele reconhece que Pedro tem limitações. Chega a dizer isso. Mas ele não se rebela, não se rebela nem com Judas, ele não se rebela com Pilatos, ele não se rebela com a cruz. E aí, Emmanuel vai resumir essa conduta de liberdade. Através de todas as circunstâncias que Jesus age, ele age sem perder o dinamismo da própria fé, submetendo-se valoroso ao arbítrio de Deus. O que significa o seguinte: buscar a liberdade significa eu entender que eu estou nas condições em que a divindade me colocou com um objetivo específico. E a minha conduta não significa que eu me deva se sujeitar àquela situação, mas que eu não deva me rebelar àquela situação. São duas coisas diferentes. Né? Quando eu me rebelo, eu vou contra aquela situação. Eu tenho simplesmente destruir aquilo que está à minha volta, e eu não... para mudar, sem entender. Quando eu me sujeito àquilo, eu aceito, mas eu não me desenvolvo em relação àquilo. A questão aqui é buscar o entendimento de que a situação na qual eu estou inserido, ela exige de mim uma postura. E quando eu correspondo a essa postura, quando eu ajo adequadamente, escutando a consciência, aquela situação ela vai se transformar. Então não é a passividade da sujeição e não é a agressividade da rebeldia, mas é uma ação positiva, ativa, dentro daquele contexto. Jesus, na cruz, tem uma atitude de perdão e de orientação. Sem perdão, não se acende a planos espirituais. Essa é a lição que Jesus nos traz quando ele aceita aquilo. Então, Jesus não passou por circunstâncias tranquilas. Jesus enfrentou problemas quando ele estava encarnado. E é a atitude dele que mostra essa submissão valorosa ao arbítrio de Deus. Emmanuel vai dizer que não são poucos aqueles que, na opinião terrestre, definem o Senhor como sendo um revolucionário comum. E aqui, gostaria só de destacar isso, porque volta e meia surge uma literatura que começa a dizer que Jesus é um zelota, que Jesus é um revolucionário social, um revolucionário político. E Emmanuel vai dizer, não raro, pintam numa feição de petroleiro vulgar. Aqui, quando Emmanuel escreveu, esse comentário, a palavra petroleiro tinha sentido também daquela pessoa que ela atiça o fogo, ela é, gera situações de conflito, ela é um anarquista, um incendiário, um, é, por isso é que ele utiliza essa palavra, não é comum a gente utilizar esse significado, mas era comum quando Emmanuel escreveu esse comentário. Petroleiro vulgar, ou seja... É, é como se fosse um anarquista vulgar, alguém que é, gera conflito, ferindo instituições e derrubando princípios. Esse verbo aqui, derrubando, eu suspeito, não é, não posso afirmar, mas que Emmanuel está fazendo um alerta aqui, é aquela situação de Jesus derrubando as mesas no templo, porque algumas pessoas utilizam aquele contexto para dizer que Jesus se irritou, se rebelou, e aí Emmanuel está fazendo uma, um pequeno sutil né, uma referência de que Jesus não agiu assim. Não, não é isso que a gente entende, às vezes, quando a gente faz uma leitura superficial. E ele vai dizer, entretanto, ninguém no mundo foi mais fiel com todo respeito e da ordem. Jesus é um padrão de respeito à ordem e às circunstâncias na qual estava inserido não significa se sujeitar, porque quando ele encontrava com os fariseus, ele não deixava de dizer a verdade, mas ele não se rebelava e ele não se sujeitava. É esse equilíbrio que a consciência nos traz. Emmanuel também vai nos dizer, fazendo uma recomendação, de pensa nisso e compreendamos que o Cristo nos ensinou o caminho da liberdade de nós mesmos. E é interessante quando ele fala isso, porque muitas vezes os nossos maiores desafios estão dentro de nós. As nossas inquietudes, as nossas ansiedades, as nossas emoções que às vezes nos dominam, esses grandes senhores que nos escravizam, estão dentro de nós. E é essa liberdade que Jesus lê. Sobretudo, a ausência da, da escravidão do medo. Medo, que no momento em que a gente está vivendo, muitas pessoas estão com medo. E Jesus nos liberta desse medo, porque o medo nos escraviza, o medo nos limita, o medo nos prende. Mas quando a gente se liberta do medo, a gente age de uma maneira mais positiva, porque a gente não está sobre a escravidão desse que muitas vezes é o senhor das nossas vidas. Dever observado cumprindo, e cumprido mede o nosso direito de agir com independência. E aí Emmanuel estabelece o padrão. né? Quando é que você tem liberdade? Quando nós cumprimos o dever e quando nós estabelecemos aquele padrão que está estabelecendo com as nossas obrigações. Eu cumpro o que eu tenho que fazer, então eu tenho o direito de agir com independência. Não existe liberdade e respeito sem obrigação e desempenho. Ou seja, eu não posso ter uma liberdade em que eu não tenho uma responsabilidade. E eu não posso buscar o respeito se eu não desempenho a minha função bem. Um médico que não desempenha a função adequadamente, ele não tem o respeito dos seus colegas de profissão. Emmanuel vai nos dizer também, meditemos na lição para não cairmos de novo sobre o antigo e pesado julgo de nossas próprias paixões. Lembra quando eu comentei? Jesus falando que o julgo dele é leve. Mas o jugo das nossas paixões é um jugo pesado, porque elas nos escravizam. A liberdade de você escolher o que você quer fazer, ela pressupõe esse discernimento do que é melhor, que a consciência nos diz. Eu tenho um exemplo muito interessante disso. Uma vez que eu estava conversando numa mocidade, e um jovem me falou assim, Saulo, esse negócio de lei divina é muito autoritário. Por que, que eu não posso fazer o que eu quero da minha vida? E a pergunta é muito interessante, né? eu acho que só os jovens para terem coragem de fazer esse tipo de pergunta numa palestra pública, né? mas é muito bom quando a gente pode ter oportunidade de esclarecer isso. E a gente respondeu assim, a diferença é que na nossa estrada da vida a gente enxerga 10 metros, Deus enxerga 10 bilhões de quilômetros, e às vezes a gente acha que está fazendo uma escolha porque é o que a gente acha que é melhor, mas a gente está simplesmente sendo escravo dos nossos impulsos, das nossas paixões e que lá na frente isso vai ter uma consequência negativa. A lei de Deus é uma lei que diz respeito à nossa felicidade, como diz o item 614 do Livro dos Espíritos. Essa felicidade, que é a preocupação do Criador, ela vem junto com uma orientação que fala na nossa consciência. Quando a gente ignora isso, como os Espíritos nos dizem na resposta a essa pergunta, o homem só é infeliz quando se afasta dessa lei divina. Eu vou dar uma pequena pausa aqui para ler alguns comentários e algumas perguntas das pessoas que estão acompanhando a live. A Kelly Mark diz o seguinte, verdade, acho uma carta enérgica, coerente e tão polêmico, mas apaixonante, dá para entender melhor que Romanos. Exatamente, Kelly. Obrigado pelo seu comentário. De fato, essa carta ela é uma carta que aponta na mesma direção da carta aos Romanos, mas ela é mais palatável, é mais fácil a gente digerir ela. O João Ferreira, nosso amigo lá do Canadá, um grande abraço, João. Talvez seja interessante comparar os falsos mestres da época de Paulo com os nossos dias. Muitas vezes recebemos nas redes sociais mensagens ditas espíritas de médios que abordam os tempos atuais com ameaças e terror. Lembremos que a referência é sempre Jesus, como Paulo mesmo diz. Assim podemos distinguir o joio do trigo. Muito bem lembrado, João Ferreira. E a doutrina espírita ela nos dá um alerta. Não é porque a comunicação vem dos Espíritos que ela está correta. Não é porque a comunicação vem desse ou daquele médium que ela é uma comunicação correta. Kardec nos convida a submeter ao critério da razão, da análise, da universalidade, para só então assumir aquilo como sendo um conselho útil. Muito bem lembrado, João Por isso que é bom a gente estar tá interagindo, né? A Bianca... Cristingno, desculpa se eu não pronunciei correto o seu nome, diz o seguinte, segundo a versão de Tomé, Paulo não teve contato com Jesus Cristo, não participava das reuniões, os apóstolos falavam muito de espinhos na alma de Paulo. E isso foi o motivo de Paulo achar que não era digno de participar das reuniões que Jesus Cristo realizava, e falaram que Paulo foi visto na estrada de Damasco, e que ele não foi mais visto. Isso são relatos feitos por Tomé, um apóstolo de Jesus. É, a Bianca está se referindo aqui a um texto, que é o Evangelho de Tomé, é um texto muito interessante, mas é um texto agnóstico, é um texto que surge depois. A gente pode, inclusive, tá? Deixa os comentários aí no vídeo, nos, nos canais onde está sendo distribuído. Aqui, nosso abraço ao pessoal da Web de da Mansão do Caminho, do YouTube da FEB TV, da página do Evangelho por Emana. Deixa nos os comentários sobre esses temas, porque, de repente, a gente pode abordar essas questões. A questão aqui é que Paulo ele se vê com um papel diferente daquele dos apóstolos, sobretudo de Pedro, que é o líder dos apóstolos. E mana vai tratar isso também, porque Pedro é reconhecido como aquele que tem uma autoridade legítima dentro daquela, daquele movimento em que se origina o cristianismo. Não é à toa que é a figura de Pedro que dá origem ao papado, né, que é a autoridade hoje, quando a gente pensa em igreja católica, uma autoridade grande, assim, tem essa origem de uma estrutura que surge a partir do judaísmo. Paulo leva o cristianismo, a mensagem de Jesus, para os gentios. Depois a gente tem uma fusão dessas duas propostas, né, nas diversas comunidades, denominações que surgem, mas é interessante que no cristianismo nascente, essas duas figuras têm papéis diferentes. Pedro é aquele que mantém a igreja do caminho funcionando, é aquela figura mais importante, e Paulo é aquele que vai para o mundo falar para os gentios. Nós estamos chegando ao final, e eu queria aqui encerrar com uma reflexão de Emmanuel, acerca desse tema da liberdade, que é um tema muito importante nessa carta. Emmanuel nos diz, a liberdade, segundo Cristo, não é o abuso da faculdade de raciocinar, empreender e fazer, mas sim a felicidade de obedecer a Deus, construindo o bem de todos, ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício porque somente nessa base estamos, enfim, livres para atender aos desígnios do Eterno Pai. Aqui abrindo um parêntese. Os desígnios do Pai são os desígnios para a felicidade da criatura. A doutrina espírita nos liberta, nos esclarecendo que Deus não pune, Deus não castiga, Deus não é aquele Deus que a gente, às vezes, tem a impressão, quando a gente lê o Antigo Testamento, mas é só a impressão, porque ali nós estamos no momento da infância, e a maneira como a criança vê o pai que orienta, que estabelece limites, às vezes é essa figura. Mas não é essa a intenção do pai. O pai que é a felicidade do filho, e quando ele percebe que o filho não é capaz de lidar com a liberdade, ele supre essa dificuldade com orientações, com limitações. Mas quando nós chegamos ao ponto de desenvolver uma consciência mais profunda do que nós somos, essa conquista da liberdade, ela vem com essa responsabilidade. Emmanuel conclui dizendo, sem necessidade de sofrer o escuro domínio das arrasadoras paixões que nos encadeiam o Espírito por tempo indeterminado às trevas expiatórias. É por isso que, quando a gente olha a doutrina espírita, nós entendemos a doutrina espírita como uma proposta profundamente libertadora. A doutrina espírita, ela não obriga nada, ela não restringe nada, ela não impõe nada, mas ela espera tudo. Porque na medida em que ela esclarece as causas e os efeitos, as relações entre o mundo espiritual e o mundo material, ela nos dá condições de fazermos as nossas próprias escolhas, utilizando a nossa liberdade, da maneira mais eficiente possível, seguindo o padrão de de Jesus e a lei divina escrita em nossa consciência para saber mais acesse o canal da TV no Youtube Instagram e Facebook e o canal do Evangelho por Emmanuel no Facebook e Instagram um grande abraço